0: Du redest ja gerade mit einem frisch gebackenen Träger des deutschen Sportabzeichens in Gold. Zart wie Kropstahl. Mit Mike und Alex. Ja, hi, grüß dich. Na? Na? Wieder vollständig hergestellt äh, aus Hamburg. Wie, wie lief's in Hamburg? Erzähl mir mal. Ach, war klasse. Gibt's da was zu berichten? Nee, war
1: klasse. Also, ich. Äh kam ja an, dann äh, waren wir abends noch äh, in St. Pauli was trinken mhm. und ähm, war ganz entspannt, weil es sind ja in, in äh, Hamburg doch noch ein paar Leute, die ich so aus der Branche kenne und dann trifft man sich ab und zu mal und dann trinkt man mal ein, zwei. Aus
0: Getränke. welcher der Branchen, in denen du unterwegs bist, Veranstalter, Influencer, Textilbekleidungsbranche. <lacht> da kann ich tatsächlich... So keine
1: Ahnung. Äh, nee, Musik, aus also dem Musikbereich. Nee, wir hatten ja auch sehr viele spannende Themen. Beispielsweise kam ja jetzt äh, das fuck trendy trendy von Scooter auf Netflix online. Ne? Und äh, Killer. der, der äh, sitzt ja mit bei Konto im... Im Gebäude und äh, mhm. da sind viele so ein bisschen involviert, die ich kenne und das ähm, war ganz interessant und ja.
0: super. Mein, mein Lieblingsstatement aus der Doku ist, glaube ich, wo so wegen diesen DJ-Wechseln immer irgendwie ja, also ich weiß nicht mal genau den Wortlaut, aber so, so ungefähr, ja, irgendwie nach einer Zeit kommt die dann immer irgendwie an mit so einem Scheiß wie Familie und sowas, also das ist nicht 100% Dedication.
1: Oder, oder, oder wie war das, ja, die richtige Antwort wäre gewesen, also auf die, auf die Frage, seit wann bist du Alkoholiker, die richtige Antwort wäre gewesen, ab heute. <lacht> ja. so bei, bei neuen, neuen Personal sozusagen. Also ich hätte, hm. ehrlicherweise hätte ich nicht gedacht, dass der Mann das tatsächlich durchzieht. Also dass der wirklich nach der Show einfach dann Party macht. Also so richtig
0: jeden Abend... Also ich kann das aus, äh, aus eigenem Erleben bestätigen, dass sowohl vor als auch nach der Show geht's rund. Also wir haben mal in in der Schweiz ein Open Air zusammen mit Scooter mit Scoo gespielt, aber <lacht> war, ich auch die Scooter. Headliner auf, auf einer Bühne und wir, wir waren Headliner auf der anderen <lacht> Bühne ernsthaft? und hatten dann dementsprechend hinten die, die, die fetten Backstage-Container nebeneinander und ich glaube, das habe ich schon mal in dem Podcast erzählt, aber ich wiederhole es gern nochmal, weil man kann ja nicht jedem zumuten, dass man ich hab's hier. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Das also ist für mich gerade wieder eine erstaunliche. Also da kam irgendwann gegen 13.30 Uhr oder so, da hielten ein extra Lieferwagen da in dem Container von Scooter und die haben da wirklich mannshohe Boxen ausgepackt <lacht> und haben die in den scheiß Backstage, also so ein stinknormaler Backstage-Container da reingefrext. Ähm, wahrscheinlich noch einen Kühlschrank rausgenommen oder so, dass das überhaupt reinpasst und da haben die da eine ultra fette Anlage reingeballert ne? und dann trudelten irgendwann die Mädels ein mit dem Tanzen und dann ging dann irgendwann die Bumsmucke da drüben los und haben sich warm getanzt und irgendwann kam da mal so ein Zettel eingeflogen HP invites to a mandatory party <lacht> Und ähm, da haben sie vor, vor dem Gig sich schön warm gemacht und Gas gegeben und ähm, dann mal zwei Stunden auf die Bühne wirklich komplett Vollgas gegeben. Es ne? ist natürlich rein instrumental und musikalisch, ist das komplett konserve, aber was da die äh, Jungs und Mädels da auf der Bühne wegtanzen, ist unfassbar. Ne? Und, und auch HP jetzt vom körperlichen Pensum her ist krass. Ne, also danach ging es dann auch noch los Ist kein Image Ist kein ja, Image Feier, also Feiersau vor dem Herrn
1: Das ist wirklich krass Und das ähm, das stellt die, diese Dokumentation noch ganz geil dar Das wusste ich beispielsweise auch nicht Dass der ja äh, quasi sch schon vorher mal so eine Synth-Pop-Band hatte Und dass der mhm, ja so mh. voll Gothic eigentlich drauf war Und er sah früher einfach aus wie Fahr in Urlaub das.
0: Ja, total. Also, das ist auch nicht jetzt äh, irgendwie ein, ein blöder Promogimmick von irgendjemand anderem, dass da jetzt mal Mantas Gitarre spielt oder irgendwie sowas. Also, da kann mit diesem Metal-Scheiß schon was anfangen. Also, das ist ein, ich wird den so, so. Na, so wie Thomas Gottschalk auch, ne? Du kannst mit dem über irgendeine Oper von Richard Wagner diskutieren, genauso wie über irgendwelchen 90er Jahre Dancefloor oder über, äh, über Winger oder Glamrock oder, oder Slayer oder irgendwie sowas. Es ist einfach ein Du kannst mit Thomas Gottschalk über Slayer sprechen? Ja. Was? Also, der ist mit seinem Sohn auch schon bei Arc Enemy Konzerten gewesen in Amiland und so. Ähm, es ist, ist, nee, also einfach ein, ein komplett Kompletter Liebhaber des Musikuniversums. Ne? Also wirklich in, du kannst natürlich jetzt mit dem nicht drüber reden, ob nun, was weiß ich, Paul Bostaff oder Dave Lombardo auf der Platte besser gespielt hätte oder irgendwie sowas, aber jetzt rein von der musikalischen Kompetenz hat, das sagt den allen was. Also so, es gibt ja so Leute, die einfach Musik lieben ne? und in jeder Erscheinungsform, in jeder Herkommensart das mal erlebt haben und abgecheckt haben und gut, Thomas Gottschalk ist ja darüber hinaus noch ein, ein veritabler Musikjournalist. Ne? Der hat ja nicht nur mal irgendwelche Labersendungen über Musik gemacht, der kennt sich auch wirklich, wirklich aus. Also das muss man ehrlich sagen. Also Klassik ist ein Experte, aber alles, was Rock und Pop und Metal und so weiter angeht, musste dem auch erstmal Wasser reichen Crazy, nicht schlecht. Crazy, ja, ja, und, und so äh, erinnert das guter auch ein bisschen dran. Also, der hat schon ein Auge auf die komplette Musikwelt. Ja, und, und gibt es so. Also, wer auch so ein Typ ist, ist, ähm, mit dem kannst du dich auch hinsetzen, mit dem kannst du über Queen Strike genauso reden wie über Bob Marley oder, also, ist völliger Wahnsinn. Äh, Crow.
1: Du verwechselst den, glaube ich, jetzt gerade. Ich verwechsel
0: dem habe ich Crow gesagt? Du hast Crow. Ich meine Casper. Ja. Kesper ist krass. Kesper, Kesper, Kesper hat, hat ein totales musikalisches. Aber und Crow kenne ich überhaupt nicht. Sorry. Das, das
1: Thema hatten wir schon mit ja. Kesper. Ja. Wo, ich, wo ich bei dieser Promo-Veranstaltung zu dem Album äh, war, dass er mit Materia zusammen gemacht hatte.
0: Warum habe ich denn Crow gesagt? Die haben jetzt irgendwie so einen Song rausgehabt zusammen irgendwas, oder? Ja, war da stimmt. Nicht ich glaube, die haben
1: zusammen was rausgebracht. Das kann wo muss ich
0: doch die, ein von, Also ne.
1: und, und äh, Da, da, da ging es um irgendeine so argentinische Underground Black Metal Band, wo, wo mein Freundeskreis hier in Halle, wo wir alle irgendwie so scharf drauf waren, da Platten zu kriegen und nicht alle, die gekriegt haben. Hm. Und er hat dann so gesagt, ja, boah, ich kenne dich auch schon übelst und hab da auch schon alles bestellt und ich dachte so, was was du was ich habe keine was <lacht> ja das äh, das hatte mich damals äh, hatte mir sehr imponiert es das ist äh,
0: das ist wirklich ist wirklich beeindruckend also das saugt auch alles in sich auf was ringsrum ringsrum mit Musik ist also haben wir auch schon mit, mit ihm über Musik unterhalten und so also das ist wirklich interessant. also ultra interessant also wenn ich halt, ja also Casper
1: und Heaven Schäferbühren hä,
0: hä? Casper und Heaven Shall Burn? Ne, gibt ja. doch Casper und Parkway Drive schon.
1: Ach stimmt, ah scheiße, <lacht> stimmt. Ah, Mist, Mist. Wäre aber auch nicht schlecht gewesen.
0: Das ist ähm, das ist dann eben so. Ne? Also ähm, Ich glaube, die haben auch einen gleichen Tourmanager oder so, also sind die ah. Wege nicht ganz so lang. Ah, ja. Aber ist doch auch nicht schlecht gewesen. Die, ich glaube, da war sogar bei der letzten Parkway Drive Tour dabei, bei ein paar Shows und hat mitgesungen. Cool. Ja, stimmt, da habe ich ihn das letzte Mal gesehen in Leipzig, da war er am Start. Da hat auch Spaß gemacht. Aber ähm, kannst du, wie, wie, wie lief ne? das in Hamburg so mit deinem Podcast da?
1: Na, also beziehungsweise, also so richtig, also was heißt Podcast, es war ja in dem Sinne eine Talkshow mit Gästen. Ach so. So, die, das aber auch als Podcast läuft, mhm. so, aber auch als Videoformat. Also es ist, glaube ich, alles Mögliche zusammen. Hoffentlich erzähle
0: ich jetzt keinen Quatsch. <lacht> <lacht> ich so, kenn, ich sogar nee, nee, so einfach so offenbaren, dass du komplett nicht kapiert hast, was das dort Nein, gewesen also, sei. Also der Witz ist, ich, ich,
1: hatte das, ich hatte mir das als Podcast irgendwie abgespeichert. <lacht> aber es Weil Ich glaube,
0: zu mir hast du gesagt, du ja, fährst zu einem Podcast. Genau, und, äh, es,
1: und ich dachte, das wird zweitverwertet auf Videoebene. Aber mhm. es ist tatsächlich gar kein Podcast und es gibt nur video Ach, okay. Also ich habe keine Ahnung, wie ich. Also manchmal bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen verwirrt von all dem, was so um mich herum passiert.
0: Und ja. das kommt dann auf Twitch oder wo kommt das?
1: Oder? Äh, ich glaube, es wird sogar am NDR ausgestrahlt, aber ich. Also, mhm. du weißt, äh, du siehst, ich bin, <lacht> ich, ich bin nicht mehr so richtig Herr der Dinge, die in meinem Leben vor sich gehen.
0: Ich glaube, ähm, der Fachmann sagt doch nicht ausgestrahlt, er sagt versendet. <lacht> Zumindest höre ich das oft von meiner Frau, so dieses, dieses. Medien, öffentlich-rechtliche Vokabular. Hm. Dein, dein Gespräch danach, war da noch ein Streitgespräch? Nee, tatsächlich
1: ich? nicht. Tatsächlich. Ich habe gleich noch ein Telefonat mit dem äh, Chefredakteur von SDRGF, hm. ähm, weil die jetzt äh, tatsächlich auf allen möglichen Wegen versucht haben, äh, mich in ein Streitgespräch, das kann ja kann ja hier einfach mal straight sagen, Haben jetzt hm. äh, über alle möglichen Wege und gemeinsame Kontakte <lacht> versucht, mich zu einem Streitgespräch zu äh, äh, zu bekommen. Und ich war ja nun in Hamburg. Ähm, und das wussten die natürlich, weil die Wege bei öffentlich-rechtlichen sind dann scheinbar doch nicht so lang. Und äh, haben dann, während ich gerade auf dem Weg dahin war, dann ähm, haben, sie, haben sie dann über die Redaktion von der von dem Format, zu dem ich dann eigentlich hin bin, anfragen lassen, ob ich danach nicht noch zu einem Streitgespräch mit der Redakteurin äh, zur Verfügung stehen würde. Von, von
0: der Sendung, die du da in deinem letzten Video über genau, Steuerung die, F... Genau, diese, dieses mhm.
1: Video über die ähm, Situation im Metal, ne, von Steuerung F. so mhm. und ähm, Das war schon vom Wording ist das halt schon wieder komplett falsch, weil es geht mir ja nicht darum, ein Streitgespräch mit irgendwem zu führen und das wieder auf, auf, auf so, so einer typischen YouTube-Beef-Ebene für die Klicks hier auszuschlachten. Es geht mhm. ja um das Thema. so Und mhm. äh, wir sind so habe ich zumindest die Dokumentation verstanden. Wir sind thematisch, sind wir auf einer Wellenlänge, weil die Punkte, ähm, äh, dass, dass man trotz Safe Space äh, Gedanken aufpassen muss in bestimmten Bereichen, eben diesem Crowdsurfing, das, das ist ja, das sind wir ja d'accord. Äh, und ich habe kritisiert, dass es eben nicht so klar herausgearbeitet wurde, äh, dass das nicht nur ein Metal-Thema beispielsweise ist, äh, sondern eben ja. alle betreffen kann, dass diese, dieses Phänomen an sich problematisch sein kann. Äh, und der andere Punkt, den sie gemacht haben, war ja, dass äh, im Metal äh, problematische äh, Künstler teilweise gefeiert werden. Das ist natürlich auch ein Thema, mit dem ich mich äh, viele Jahre auseinandergesetzt habe. So, also dementsprechend, da bin ich ja einer Meinung, aber es ist handwerklich halt völlig grottig gewesen. Ich,
0: ich glaube, bei dem Streitgespräch, da hätte es ein grundsätzlichen versteckten Dissens darüber gegeben, was überhaupt das Thema ist, ne? Also das kann ich glaube, da hätte sein, es auch ja. durch, durch, durchaus passieren können, dass da einfach inhaltlich dran rum äh, diskutiert wird. Keine Ahnung, deine Definition von Safe Space oder was weiß ich, solche solche, ähm, ja. äh, solche äh, Sachen. Und, und, und du wolltest einfach nur die handwerklich-journalistische Ebene da anmerken und eben, eben sagen, ja also ähm, warum ist das jetzt hier irgendwie ähm, auf Krampf auf Metal Konzentriert, ja und auf Krampf, ne? auf
1: Skandalisierung. Das ist halt mhm. für mich kein Journalismus. Das ist halt Boulevard. Das,
0: mhm. Ja,
1: obwohl halt die Intention dahinter zu erfüllen ist, hätte man das mit weniger Boulevardesken
0: einschlag. Äh, viel, ja, okay. Viel dann, dann da hab, den hab ich verstanden deinen Standpunkt. Ja klar. Also, ist da, ja, aber ich glaube bei dem Streitgespräch hätte es passieren können. Dass das, äh, ähm, du einfach dieses klassische aneinander vorbeireden, ne? beziehungsweise dass du da zu einer Sache irgendwie diskutieren sollst, um die es dir da gar nicht ich, geht. Ich finde
1: das drumherum hm. auch hm. mittlerweile super schwierig, weil die Reporterin jetzt behauptet hätte, ich äh, behauptet hat öffentlich, dass ich ihre Kommentare löschen würde. Hm. Also das entbehrt halt jeder... Realität, sie könnte mir einfach eine E-Mail schreiben mit ihren Forderungen oder ihren Kommentaren, whatever. Ja, keine Ahnung. Also die Diskussion hat sich halt schon komplett von dem eigentlichen Thema entfernt und das ist jetzt das dritte Mal, dass das passiert, nachdem ich eine, eine Metakritik quasi abgeliefert habe. Das erste Mal war das mit Hogwarts Legacy, wo ich gesagt habe, die Art und Weise wie ihr mit Leuten, die völlig unpolitisch mit diesem Stoff umgehen, wie ihr mit denen umgeht, ist kontraproduktiv für eure Bewegung. Das gesagt hat, es war ein Fehler, als ich, ich Barbie-Unterstützer dafür kritisiert habe, dass sie es als politisches, politisches Werk oder als politische Leistung in den Himmel heben, obwohl es quasi eine eine Pinkwashing-Strategie oder ich weiß nicht, ob Pinkwashing für das Konkretes, das richtige Wort ist. <lacht> für das ist.
0: Konkretes, Pinkwashing zertreffendes <lacht> ja, Wort, glaube Aber glaub. eben ein, ein, und, und
1: halt ein Werbefilm ist und nichts anderes und der, der Versuch, dieses ähm, veraltete Konzept in eine neue Zeit zu heben mhm. ähm, und und äh, jetzt eben dieses Thema und ich bin es halt so langsam leid, ne, dass im Internet Leute, die sich Aktivisten nennen, äh, eigentlich nur auf reichweite durch persönliche persönlichen beef nur noch aussehen ne? und dass es nicht mehr um sachen geht sondern nur um die eigene profilierung äh, gegen äh, gegen jeden gegen jeden ja Sinn, du, aber so das in, ist, in den eigenen das, aussagen also es ist es ist halt auch wirklich so da sind irgendwelche feministischen selbsternannten feministischen Aktivistinnen, die dann meine aussagen so aus dem Kontext reißen und zusammenschneiden, dass ich halt als Antifeminist rüberkomme. Jetzt denke ich mir so, die
0: konkreten Personen, weil weiß ich, weiß ja, ich, ich. werde jetzt, jetzt keine kann, konkreten
1: Personen nennen, weil das wollen Sie ja. <lacht>
0: nee, nee, kann, kann ich mir auch kein Urteil bilden, weil ich nicht weiß, wie du meinst. Aber dieses generelle Phänomen, dass Aktivismus und Egoismus dermaßen nah zusammenliegen, ich meine, das nimmt man ja auch, kann man ja fast sagen, durch die Geschichte hin schon wahr. Ne? Weil, weil solche. Ja, es sind ja manchmal fast narzisstische Persönlichkeitsstrukturen und und egomanische ähm, Charakterzüge, die solche Personen eben auszeichnen, ähm, die dann besonders als Aktivisten her, hervorstechen. Ne? Man hat dann ganz oft das Phänomen, also gerade auch in den Szenen, in denen ich zum Beispiel unterwegs war, ich habe das aus eigenem Erleben, ne? also Tierrechtsszene, ähm, die antifaschistische Szene oder ähm, oder sei es, was weiß ich, Straight Edge oder irgendwie sowas. Oder selbst auch beim Fußball. Ne? Es gibt immer Leute und in jedem Plenum oder äh, in jedem besetzten Haus oder was weiß ich, da gibt es immer Leute, die sind drei, vier Jahre dort, reißen ultra weit das Maul auf, wissen überhaupt alles besser und, und krempeln alles von rechts auf links, auch bei Leuten, die da schon seit 20 Jahren dabei sind und eine kontinuierliche, wertvolle Arbeit machen und ähm, wissen alles besser, bringen ja, Unruhe und rein. Die, die und werden, und da, was die werden ja gesehen,
1: immer während die Basisarbeit von denen gemacht wird, äh, die nicht gesehen
0: werden und die dafür dann genau, keine Credits genau. Und dann, kriegen. Genau, ja? und dann nach drei, vier Jahren ist auf einmal Schluss. Hört und sieht man von denjenigen nichts wieder, außer dann vielleicht mal in der Tierrechtsszene vom e vom ehemaligen Oberchef-Veganer ein Kochvideo mit Rindfleisch oder irgend sowas. Ne? Ähm, das ist,
1: Weil es nicht um das mhm. Thema geht, sondern nur um die Profilierung und das Auffallen dadurch, oder?
0: Ja, ja, klar. Aber es ist, ähm, wenn du den Film zum Beispiel auch guckst, der Bader-Meinhof-Komplex oder so. Ne? Mhm. Also wenn du da Andreas Bader ja. siehst, ich glaube, der ist da ganz gut dargestellt. Ne? Das ist ja auch einfach nur ein... Ein egozentrischer, ein egozentrischer Wichser, ne? Also das kann man, kann man nicht, wohingegen man persönlich, für, also rein für die Persönlichkeit von Ulrike Meinhof, kann man da schon fast Sympathien empfinden, so auch wenn man ihre Biografie liest und so weiter. Aber
1: Schwieriger Take, Mike, schwieriger Take. Ich, ich distanziere mich von der RAF.
0: Ja, ich mich auch, aber nicht Gut. von Ulrike Meinhoff, an sich, von ihrer Biografie. Nee, das, ähm, das denke ich nicht. Gibt es auch viele Künstler, die da faire Lieder über sie geschrieben haben und so weiter. Also da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz interessante Erkenntnisse ähm, zu Ulrike Meinhof, ne, die ja auch eine, eine, eine Hirntumorerkrankung hatte und so, inwieweit und sich das auf ihren Persönlichkeitsschiff ausgewirkt hat und so weiter. Ähm, ohne da jetzt irgendwas von den Taten in Schutz nehmen zu wollen, um Gottes Willen. Aber jetzt rein die Biografie, lieber wütend als traurig, kann ich echt jeden jedem ans Herz legen. Also da kann man schön den Weg von jemandem verfolgen, der einfach so an den Zuständen der Welt komplett verzweifelt und dann einen Weg nimmt, der sehr fragwürdig ist. Ne? Also es ist ähm, sehr, sehr berührend. Insofern fühle ich mich mit der Figur schon verbunden. Ne? Ich muss ja nicht alles gut finden, was die gemacht hat, um Gottes Willen. Aber so eine Verbundenheit... Dass es einen berührt, kann man doch empfinden. Da muss man sich doch nicht distanzieren, um Gottes Willen.
1: Ja, äh, war ich jetzt eigentlich schon fertig mit, mit der Zusammenfassung dieses... Nee, war ich noch gar nicht. Ich habe noch gar nichts groß dazu erzählt. Warst du schon mal im Mojo-Club? Das sagt mir was. Das ist unter den tanzenden Türmen. Das sagt mir, weil ich. Da kannst du wie durch so eine so eine, so eine eine Bunkerluke gehst du da dann runter?
0: Nee, 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 das kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Aber Mojo, ah, gut, es gibt bestimmt viele Mojo Clubs auf der Welt. Keine Ahnung, wer weiß, wo ich da schon war. Das kann schon sein, ja. Vielleicht habe ich auch nur Orsten Powers neulich geguckt und mir ja, kommt Mojo und das ja Ende nee, Barbie, so
1: Du hast Barbie geguckt und äh, hast an das Mojo Dojo Casa Haus gedacht.
0: Ich habe leider Barbie noch nicht geguckt. Ich habe leider Barbie noch nicht geguckt. Also ich habe meine Dosis Margot Robbie im Minirock noch nicht weg diesen Monat. <lacht> ja.
1: Das möchte ich unkommentiert stehen lassen. Ähm, jedenfalls, um dieses, dieses Thema, diese Sendung noch zu Ende zu bringen, da war beispielsweise auch Enissa Armani dabei.
0: Hm. Und
1: ähm, es war ganz interessant, weil ich durfte so ein bisschen äh, die ostdeutsche Perspektive verbreiten. Und ähm, wir sind natürlich auch auf ähm, so politische Fragen gekommen. Und äh, zu dem Thema, was was sie sozusagen mitgebracht hatte, das war jetzt für die konkrete Sendung gar nicht der Iran, sondern mehr oder weniger ihren ihren Rechts, Rechtsstreit mit einer AfD-Persönlichkeit. Ähm, da gab es halt sehr viele Überschneidungen. Also ich glaube, das ist eine sehr coole Sendung geworden. Hm. Und ähm, die sollte jetzt auch schon nächste Woche oder übernächste Woche sollte dir schon live sein. Was war das konkrete Thema? Das konkrete Thema. Es gibt kein konkretes Thema, sondern es gibt drei Themen. Also es kommen drei Leute quasi hm. zu dieser Sendung dazu und die bringen ein ganz persönliches Thema mit. Ach so, okay. Ja, ja. Das heißt, deep und deutlich heißt die Sendung. Ja, ja. Das ist ja, das, das das, was, was okay. ganz, ganz cool ist, ist, dass es halt mal nicht aggressiv gegeneinander schießen ist, sondern die Leute einfach mal ausreden können. So. Hm, hm. Also anders als hier diesen Podcast. Also gerade geht's, gerade geht's, aber Du, du musst ja auch gerade noch ein bisschen drüber nachdenken, wie terroristisch deine Aussage jetzt war. Das hatte ich gerade ein bisschen abgefuckt, oder? Du, du wirkst gerade etwas äh, konsterniert. Nein? Ich will dir nur nicht dazwischenreden. Ach so. Ich bin, ja auch, du, ich bin ja auch so ein ganz kleines bisschen hibbelig, welche Person der Woche... Die es gar nicht, äh, ne, Leute, die es gar nicht äh, geben kann, äh, du mitgebracht hast heute. Pff,
0: willst du das wissen? Jetzt schon? Oder nee, aber das, ich bin ich ja schon ein bisschen. Hippen. Ach so, naja, gut. Also, das ist jetzt, also ich sag mal so, das wird jetzt nicht so einen Anlass geben zu einer Halb-Podcast-Thema-Besprechung, wie wir das das letzte Mal gemacht haben, ne? weil es jetzt an sich nicht mit einem, mit einem, soll man sagen, mit einem totalen Zeitgeist-Thema ähm, ver verzwickt ist. Aber haben wir sehen. Ähm, du, musst doch, hast, du musst doch die Spannung ein bisschen aufbauen, Mike. Du musst sagen, ja,
1: ich bin ziemlich sicher, dass ihr alle diese Person noch nicht kennt und ihr aus diesem Podcast rausgehen werdet und völlig geflasht seid und den nächsten fünf Personen, denen ihr begegnet, unbedingt sagen müsst, was das für
0: eine Person war oder so. Ah, meistens, meinst du, das war bei der Person in Person <lacht> unserem letzten Podcast auch so? <lacht> naja, nicht im positiven Sinn. Du hatte, also ich glaube, du hast, ähm, ich habe, also ich für mich selber habe viel Feedback bekommen, dass es ein sehr, sehr interessanter Podcast war. Aber ich glaube, das lag eher an der Grundthematik, ähm, die du mit der Person so eingeführt hast. Ne? Ja. Weil es hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis wir da auf diese konkrete Person überhaupt gekommen sind. Aber so dieses ganze esoterische Schwurbel in der Nazi- und Faschismusideologie, das ist natürlich super interessant. Also das ist, ähm, habe ich mich auch danach noch um einiges Mal, einige Male damit jetzt beschäftigt, im Laufe der anderen Woche ein bisschen was gelesen. Also es ist mega interessant und auch scary, muss man schon ganz ehrlich so sagen. Äh, apropos scary, ähm, CDU und AfD, Geheimtreffen war auch äh, ganz schön abgefuckt, oder? Wo wir gerade mal dabei sind. Also... Also das Gegenteil von, von, äh, von intelligenter Esoterik, platte Dummheit, <lacht> Die CDU ähm, verbündet sich ja auch mit, ähm, ja. mit rechten Kreisen. Der, der, dann so der Vorhang
1: geht auf, stellen Sie sich eine Stadt in Hessen vor, konkret Wetzlar. In einem abgelegenen Hotel treffen sich hässliche Menschen, innerlich <lacht> oder äußerlich. Äh, Georg Maaßen beidseitig.
0: Echt jetzt war der auch dabei. Ja, na, selbstverständlich. selbstverständlich. Ach, das war die Werteunion, Heini Schaff Ja, da, also ne? ich
1: meine, dass es da äh, quasi politische Überschneidungen äh, schon immer gab, das ist ja jetzt nichts Überraschendes und dass die Personen, mhm. die da unterwegs sind, auch, ähm, naja, naja, sind. Ähm, aber dass es halt ein konkretes Treffen mit dem konkreten Ziel gibt, dass... AfD und CDU zusammenkommen sollen von auch Funktionären beider Seiten. Das fand ich schon echt bedenklich. Und dass das so ja im, im prallen Tageslicht einfach offiziell stattfindet, hat sich ja eine äh, FAZ-Korrespondentin eingeschleust und mhm. hat von dort berichtet. Also ich glaube, du referierst da äh, auf den Artikel, oder? Ja, ja,
0: genau. Aber wie... Ähm wie, wie hat die sich da, weil du sagst pralles Tageslicht und ja, sie eingeschleust, hat, sie hat, sie hat also halt war das irgendwie klandestin oder nicht? Oder?
1: Naja, es war halt äh, mit Ansage unter Ausschluss der, der Presse mhm. So. Mhm. Ähm, und sie hat sich halt ein Ticket gekauft. Also man konnte sich ein Eintrittsticket so. kaufen. Ja, ja. Also mhm. klandestin. Jein. Also es, es gibt halt keine offizielle Verlautbarung, dass das stattfindet und offiziell darf halt niemand, der mit Presse äh, zu tun hat, dort sein. Also das spricht für Klandestin. Auf der anderen Seite konnte man sich einfach Tickets kaufen. Also ja, also manchmal reicht es ja, wenn man es nicht zu Klandestin versucht, weil dann werden die Leute aufmerksam, dass da irgendwas Verstehe, passiert. Ja. Wenn man einfach so ein, ein Meeting abhält, mit Leuten in, irgendeinem, in irgendeiner Location dann, vielleicht schlüpft es dann ja durch. Aber, aber es
0: gab jetzt keine äh, Schlusserklärung dazu an die Presse oder Pressemitteilung im Vorfeld oder so darüber. nee,
1: nee, 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 nee. nee. Mhm, und äh, das ist natürlich dahingehend, es ist einfach sehr, sehr spannend. Die Reporterin berichtet auch so ein bisschen davon, was so an Gesprächen stattfindet. Natürlich ist nur Hörensagen, aber da hat wohl jemand dann ein, ein Wehrmachtsliedchen angestimmt und war dann ganz schockiert, als er gemerkt hat, dass er belauscht worden ist dabei. Mhm. Und ähm, ja, also es waren wohl nicht alle komplett der Überzeugung, dass äh, AfD und CDU ein super Match sind. Also es gab auch so Äußerungen von wegen, naja, es gibt so einige Persönlichkeiten, mit denen könnte man zusammenarbeiten, mit einigen allerdings nicht. Aber der Tenor mhm. war jetzt nicht die komplette Ablehnung. Ne? Also es ist jetzt mhm. gemessen an dieser Vorstellung einer Brandmauer, also das halte ich ja sowieso für, ein, für Quatsch. Ich glaube, mhm. Sollte sich das bewahrheiten, dass hier in den Ostbundesländern ähm, über 30 Prozent für die AfD draufgehen, äh, ist die CDU sehr interessiert daran, in Zukunft mit der AfD zu koalieren. Und ähm, als Junior Partner
0: in, na ja, in also, Sachsen
1: und Thüringen. Also da, da zumindest da, ja, das ist halt so der Punkt. Und ähm, da viele, die so CDU als ihre Heimatpartei sehen, ja offensichtlich nur Karrieristen sind. Mhm. Ähm, ist natürlich die Frage, wie man die Karriere dann weiter am Laufen halten oder weiter boosten kann, äh, immanent äh, bei solchen Entscheidungen. Hm. Und äh, ja, ich mir schwant, mir schwant Übles. Mike, mir schwand übles. Ja, was
0: heißt du schwand übles? Also ich, ich weiß nicht, warum du das immer so als dunkle Vorahnung oder irgendwie. Ich meine, du musst dich dann mal den, in in anderen, äh, für Anführungsstrichen westliche Demokratien irgendwie umschauen oder in Europa. Ne? also das ist in in Österreich ist das absoluter Standard, dass da die konservative Partei mit einer rechtspopulistischen Partei zusammenarbeitet oder sogar schon umgedreht teilweise. Ähm, die rechtspopulistische Partei mit den Konservativen. Ne? In Schweden, in Finnland ist das so. Äh, Niederlande wahrscheinlich auch nicht weit davon entfernt. In Frankreich ist es immer noch so halbwegs verhindert worden. Also das ist, das wird in Deutschland über oder übel auch kommen. Ne? Das ist einfach nur, das sind jetzt so die ersten ersten Grenzverschiebung, um das den Leuten so, so langsam nahe zu bringen. Und wenn jenseits von der Linkspartei auf der rechten Seite Mehrheitsverschaffer von der, von der Ultrarechten oder von der rechten Seite sind oder so, da hat doch jemand wie die CDU kein Problem damit. Also noch nie gehabt in der Geschichte und ist ideologisch auch nicht zu erwarten, dass da jemand ein Problem hat. Das sind komplette Lippenbekenntnisse klar, sind das, klar. weil da kompatible Ideologien aufeinandertreffen. Das ist ganz einfach klar. so. Also
1: wie gesagt, das, was in der CDU diskutiert wird, ist alles unter einem Deckmantel, den die AfD halt einfach weggezogen hat. Hm.
0: Naja, ganz, das, ganz, ganz klar. Und es ist halt nur die Frage, wann die Machtgier diese Maske irgendwann mal runterreißt. Ne? Und das muss dann halt ein Moment sein, in dem man trotz erheblichen Aufschreien damit durchkommt und den dann fünf Jahre lang oder vier Jahre lang, je nachdem in, in welchem Parlament es stattfindet, legislaturperiodenmäßig, man den dann beweisen kann, dass sich für die Leute auch nichts ändert und dann hat sich eine Zusammenarbeit mit der AfD normalisiert. Ne? dann sind die, die vielleicht am Anfang davon noch total enttäuscht waren und aufgeschrien haben, nach vier Jahren abgestumpft und sagen, Na ja, gut, da ist jetzt nichts das passiert, was mich irgendwie tangiert hat. Ne? Also die Verschärfung des Asylrechts an der Stelle oder der, die rückfuhr des, Rückfahren des Sozialstaates an der Stelle, das war ist doch sonst eigentlich alles ganz gut gelaufen. In meinem Leben hat sich dadurch nichts geändert. Das ist die ganz einfache Kalkulation ist das. Ne? Einfach die Wunde aufreißen. Klar, und der Deutsche vergisst halt super schnell. Ja. Genau, die Wunde in einem Moment aufreißen, wo es nicht tödlich ist und dann. Die Zeit zur Heilung lassen und dann kann man darauf wieder aufbauen. Das ist ja ganz normale politische Taktik. Und da werden jetzt so ganz, ganz langsam die Fühler ausgestreckt. Und das ist in Österreich genauso gelaufen. Wie gesagt, in, in Schweden, in Finnland ist das auch so gelaufen. Und ähm, ist natürlich in, in Deutschland was ganz Besonderes. Aber es hätte eigentlich auch in Österreich was ganz Besonderes sein müssen. Ne? Und da ist es ja schon seit Jahren, dass es da äh, rechte. Äh, Land, Landeshauptmänner heißt das, das glaube ich, so eine Art Ministerpräsidenten gibt und ähm, zusammenarbeiten, selbst auf Bundesebene. Das ist doch äh, da mittlerweile gang und gäbe. Tja, ja.
1: Mike, dann ist wohl der europäische Traum gescheitert damit.
0: Ja, der europäische Traum fragt sich, was für ein Traum das ist. Also der europäische Traum von der CDU und übrigens auch von der AfD, dass da weiter der gehobene Mittelstand und, 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 und der normale Mittelstand und so weiter ähm, mit, mit, mit Auslandsproduktionsstätten und billigen Arbeitskräften innerhalb der EU, die die Freizügigkeit genießen, ne, also da weiter Geld verdienen können. Der Traum ist noch lange nicht gestorben. Aber das ist ja eben auch das Problem, dass die etablierten Parteien von der SPD bis zur FDP bis zur CDU, die haben ja jahrzehntelang diesen europäischen Traum von einer pan Wirtschaftsunion, in der gewirtschaftet werden kann, Geld und Arbeitskräfte und Produktionsstätten hin- und her geschoben werden können, wie man will, haben die ja den Leuten oft als Völkerfreundschaft verkauft. Und das ist es einfach nicht. Wie soll Völkerfreundschaft aufkommen, wenn im Ruhrpott eine Fabrik zugemacht wird, die dann in Bulgarien hochgezogen wird mit EU-Fördergeldern aus Deutschland? Das sind ja wirklich Kritikpunkte, die, die real sind, an der EU. Ne? Und ich, ich sag nicht, weil man kann Fan von so einer Wirtschaftspolitik sein, aber dann soll man es den Leuten nicht als Völkerfreundschaften, europäischen Traum mhm. ähm, mit, mit, mit Beethovens Hymne drunter verkaufen. Ne? Mhm. Also, das, ähm, das ist, es dann ja, ist es dann ja wirklich nicht. Und mit der Kritik daran fahren dann solche abgründigen Parteien wie AfD jetzt Wählerstimmen ein. Glaubst du nicht ernsthaft, dass in der AfD von den ganzen Wirtschaftsheinen die die stehen, ernsthaft jemand die, die Struktur, die wirtschaftlichen Strukturen, die hinter der Europäischen Union stehen, abschaffen will? Das ist alles nur ein nationales, nationales Geplänkel, um die um, um Wählerstimmen einzufangen. Um die, um die kleinen Leute in ihrer Kleingeistigkeit im Nationalismus abzuholen. Tja, ich meine, ja, also... Hm ist meine Meinung. Ich, kann, also kann ich völlig daneben liegen, aber so, so analysiere ich das. Das ne?
1: wäre also das, ist ja schon, das klingt ja schon fast verharmlosend. Also wenn wenn das nur eine Strategie ist, um Idioten zum Wählen zu bringen und sie es am Ende dann trotzdem nicht anders machen als die CDU, das wäre für mich für mich als Kapitalist wäre das ja eine Verharmlosung jetzt. Da würde ich sagen, na gut, kann man auch AfD wählen.
0: Nee, 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 um Gottes Willen, da hast du mich ein bisschen falsch verstanden. Ich sage nicht, dass hinter diesem Nationalismus keine Agenda steht, aber das lässt sich ja zusammen verwirklichen. Das lässt sich ja zusammen verwirklichen. Also im, im Dritten Reich ging für die Eisenbarone und so weiter, ähm, ging das Wirtschaften auch weiter, obwohl die Nationalsozialisten an der, Macht, an der Macht waren. Das schließt sich meines Erachtens gegenseitig nicht aus. Ne? Natürlich gibt es da auch, ähm, Widersprüche, ne? also wenn man Migration begrenzen will, ähm, wie die AfD und stattdessen ähm, die FDP und die CDU weiter vom Fachkräftemangel krakehlen. Ne? Also mit unserer Geburtenrate in Deutschland, was soll denn noch in unseren Produktionsstätten arbeiten hier? Mhm. Ne? Da gibt es schon Widersprüche, aber die lassen sich im Sinne des Kapitals immer auflösen. Da, da brauchst, du dir, brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Also für. Weil dieses Thema Nationalismus, das ist so, soll man sagen, so kleingeistig, das tangiert die großen globalisierenden Wirtschafts-, Wirtschaftsthemen nicht so sehr. Ist einfach so. Du siehst, doch, du siehst doch, Polen und Ungarn, die funktionieren doch super in der EU. Die fahren die Nationalismuskarte. Bis zum Kotzen, bis Fassi? zum Anschlag fahren meine, Polen, die das. Polen funktioniert Aber
1: Ungarn funktioniert auch nicht. Den doch nicht. geht es
0: Bis zum Kotzen fahren die, das, fahren die das innenpolitisch. Und trotzdem wird in der EU weiterhin fett Geld verdient.
1: Ja, also ich weiß ich nicht, Seiten. ob Ungarn funktioniert. Also ich glaube, da funktioniert relativ wenig, außer für die, die Clique von, Erd, äh, von, von Erdogan. Oh.
0: Das, und da, das ist der Grund für die, für die Radikalisierung. Ne? Um dann immer noch mehr, immer noch Wählerstimmen an sich zu binden, muss man diese Wagenburg-Mentalität, -National äh, Wagenburg dieses Nationalistische immer noch weiter hochfahren. Ja, und ne? jede was Wagenburg
1: ja braucht auch einen Knecht.
0: <lacht> ja, aber ver verstehst du, was ich meine? Ne? Also natürlich gebe ich dir recht, dass das... Ähm, dass das Politikansätze sind die natürlich in die Inflation führen ne in, 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 in Teuerungsraten in Zustände in denen sich für die kleinen Leute eben gar nichts ändert ne. aber solange man derjenige orban der sich von der von der von der EU weiterhin einen Haufen Geld in den Arsch stecken lässt, ne, damit sein Firmengeflechten von EU-Geldern wahrscheinlich äh, überproportional und, und besonders profitiert, ne, den Leuten weismachen kann, ja, diese ganze EU-Scheiße, äh, das ist alles Schuld an, an, an eurer Misere, funktioniert das eben. Ne? Das Verteufeln, mit dem man Geld verdient, das ist die Masche. Ne? Das funktioniert in Polen, das funktioniert in Ungarn. Und eine andere Taktik sehe ich da bei der, bei der AfD auch nicht. Also ganz ehrlich, man muss doch nur mal die Beispiele in anderen Ländern, in anderen Ländern anschauen. Ne? Und du glaubst doch nicht, dass, die, dass da keiner in der AfD bewundernd zu einem Viktor Orban schaut und, und, und guckt, wie, wie, wie der diese Machtfülle und dieses, dieses Durchherrschen in Ungarn aufgebaut ich denke, hat. Ne? Oder nicht zu nur einem in der Erdogan AfD. oder so. Ne? Ich denke nicht nur in der AfD. Ich de ja, wahrscheinlich hast du traurigerweise <lacht> recht, aber ähm, da, das ist es so. Ne? Also wir in Deutschland, wir müssen uns immer bewusst machen, was in anderen Ländern um uns rum schon vor Verhältnisse herrschen. Ne? Das ist teilweise gruselig.
1: Toll, danke, Mike. bitte schön Hast also, du alles gut gemacht? Ich, ich brauche kurz mal, ich brauche mal kurz eine Pause. Ich. Äh Holen wir mal kurz zum, ich mein Hals ist gerade sehr trocken geworden, ich muss mir mal, ich auch fassen, mal Also dieses, ich meine, ich bin ja schon davon ausgegangen, dass ich ziemlich davon überzeugt bin, dass wir uns auf schwarz-blau vorbereiten können. Aber dein Selbstverständnis davon hat mich jetzt dann doch ein kleines bisschen runtergezogen, muss ich sagen. Ja, <lacht> also, also ich, also das ich glaube, dass ich habe das selten, ich habe das selten, dass ich dann wirklich von so einer Erkenntnis doch nochmal erwischt werde, sodass ne, so mein
0: Zynismus dann nochmal getoppt wird. Ja, na, du hast ja, ich glaube im vorletzten oder vorvorletzten Podcast, das ist dann nicht mehr im Podcast gelandet, aber als wir uns so, so hinterher drüber unterhalten hatten, da hat es dir aber so die rhetorische Frage gestellt, naja, stimmt das, dass Geschichte sich in Kreisen vollzieht oder... Wonders in Circles oder, oder irgendwie sowas, da, da herrscht, ist natürlich eine gewisse Gefahr drin, davon auszugehen, dass Sachen wieder genauso kommen müssen, wie sie schon mal waren, ne? weil es ja wirklich auch andere Ausgangspositionen und äh, Verhältnisse drumherum gibt und so weiter. Aber bestimmte Tendenzen oder wie soll man sagen, fast eine gewisse Kinetik oder Naturgesetze, gerade bei äh, Machtfragen, ähm, die, die hat es schon immer irgendwie gegeben. Und Machtarithmetik, ähm, die lässt gar keinen anderen Schluss zu, als dass die wenn man immer die CDU als Beispiel, ne, also ist ja nicht nur die CDU macht geil, man hat es ja in, in Thüringen gesehen, dass es das die FDP auch super drauf hat, ne? oder in anderen Zusammenhängen auch die SPD, ne, wobei ich die jetzt nicht in so eine afd näher rücken würde, hat man ja gesehen, dass einfach diese ganz normale Denke, mit welcher Partei kann ich den größten Teil meiner Agenda verwirklichen, ist eine stinknormale Frage, die erstmal völlig ideologiefrei ist. Ne? Also derjenige, der das wirklich am schmerzfreisten exerziert, ist ja Netanyahu in Israel. Also da koaliert ja wirklich mit allem, was ihn irgendwie an der Macht hält und an die Macht bringt. Also das ist ja völlig egal. Genauso ähm, haben dort ja auch äh, Rechte mit Linken gegen Netanyahu äh, äh, paktiert vorher. Das sind schon Sachen da in der Politik und eben in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann sicherlich auch eine Achillesferse, dass eben zum Machterhalt solche Konstellationen dann stattfinden können. Ne? Und die CDU bildet sich ja, das gestehe ich den Leuten ja auch zu, die bilden sich ja wirklich ein, das Beste für das Land zu sein und das Beste für das Land zu tun. Und damit sie dieses gottgewollte Werk vollenden können, muss man eben auch mal mit der AfD zusammenarbeiten, da werden wir irgendwann hinkommen. Es, es, es ist einfach so. Es ist einfach so. Also, weil es dann irgendwann irgendwie nicht mehr weitergeht, weil dann, keine das, Ahnung, in Thüringen, nicht das, nicht da, da das, sind Verhältnisse denkbar, da hat die CDU die Wahl mit den Linken oder mit der AfD zusammenzuarbeiten. Kannst du dir ungefähr vorstellen? Ja, dann ist ziemlich was klar. Was da Großteil passiert, der Großteil ja. der CDU als, als Meinung haben würde. Ja. Ob. Sarah Wagenknecht mit der Gründung einer eigenen Partei alle von diesem Dilemma erlösen wird, das äh, steht in Sternen. Ich, ich weiß, nicht, du da mehr. Ist,
1: du, ist es aber, wer, also gedanklich ist das natürlich ein sehr interessanter Punkt, dass die mit einer Partei, die vielleicht sogar dieselbe Politik äh, im Endeffekt macht, diese ideologischen Punkte so ein bisschen aus, aus, äh, Manövr, manövrieren würde. ne? Ja, die, ja, natürlich, ne, mhm. dass die, dass die, aber die, die CDU würde ja trotzdem nicht mit einer wagenknecht arbeiten, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich glaub, glaubst du nicht, dass eine Wagenknechtpartei, partei sage ich mal, jetzt für den normalen, wie soll man sagen, für den normalen Wähler, der wirklich Skrupel hat, vor der AfD nicht tragbarer wäre als die AfD? Ich glaube,
1: diese Partei hätte auf jeden Fall mehr Zulauf von Personen, die Skrupel haben. Hm. Ja, denk selbst wenn es ja. eins zu eins dieselbe Politik wäre
0: Denke denk ich auch ja. Ob es eins zu eins die gleiche Politik ist Kann ich nicht so einschätzen Du hast dich mehr mit Sarah Wagenknecht nee, nee, ich, also ich Beschäftigt als in Ich habe es ja extra, extra im Konjunktiv, ja hm.
1: Konjunktiv gesagt nee, ja. da, Die Frage stellt sich ja jetzt Also ich gehe stark davon aus Deswegen stellt sich ja eigentlich die Frage Würde die CDU denn überhaupt das wollen Dann mit Sarah Wagenknecht Weil sie ja nun Ex-Linke ist so.
0: Weil sie dann auch eben zu links ist. Ja, hast du recht, ich glaube, Sarah Wagenknecht wäre eher eine Alternative für. Die Alternative. Für, für die, ja, natürlich, ne? weil, weil diese ganzen linken Positionen, die da in der AfD nicht mitschwingen ja. ähm, und man hat trotzdem was gegen Ausländer. Oder gegen Migration, das würde natürlich Sarah Wagenknecht liefern. Ne? Also man müsste sich da nicht mehr auf dieses eine, diese eine monothematische Wahlentscheidung versteifen. Ja. Aus Sicht vieler AfD-Wähler, ne? weil diese ganze ganze linke, äh, nein nicht bolschewistische, aber diese ganze linke Folklore, die dabei Sarah Wagenknecht eben auch noch mitschwingt, das ist schon, ähm, das ist schon auch viel Denkweise von AfD-Wählern. Ne? Aber die, die nie die Linke wählen würden, weil sie eben die Migrationspolitik der Linken absolut ablehnt. Den. Also zumindest nehme ich das im Osten hier so wahr. Ne? Mhm. Das, das muss, man, muss man dann schon so sagen. Ja, aber dass die, dass die CDU bei einer realen Machtoption, wenn der Preis groß genug ist, ne? also, den es zu gewinnen gibt. Da rede ich nicht von einem thüringischen oder einem sächsischen Ministerpräsidenten. Ne? Das ist denen scheißegal. Also da, dafür riskieren die das nicht, den Dammbruch. Ne?
1: Es muss Aber dann schon die nächste Bundestagswahl sein.
0: Der Reward muss eben muss eben äh, hoch genug sein. Äh, ne? Und da kann man, vielleicht kann man dann ja doch in einem kleinen Bundesland schon mal so einen kleinen Dammbruch herbeiführen, dass die Leute sich schon mal ein bisschen dran gewöhnen. Der Spiegel sich dann äh, ausgeschrien hat und die Taz und die Süddeutsche und ähm, ähm, wenn es dann äh, an, die, an, die großen, an die großen Projekte geht. Und ähm, ganz klar, also... Es also wird da erstmal Zusammenarbeiten geben. Also das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass jetzt in, bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen wieder Konstellationen rauskommen, wo es um Minderheitenregierungen geht und so. Und da ist vielleicht erstmal nur eine projektbasierte Zusammenarbeit möglich, ne? dass eben gemeinsames Abstimmverhalten stattfindet oder so, dass eben bei Projekten Stimmen von der AfD akzeptiert werden. Ne? Gestern war zum Beispiel in der Thüringer Allgemeine wieder ein, ein Interview mit... Ähm, ich finde es immer so lustig, dass der kämmerig heißt, obwohl er kein Haar mehr auf dem Kopf hat und seine oh, Vollklatschen wow. zum, zum, Stil, zum Stil erhebt. Aber ähm, das soll jetzt kein Äußerlichkeiten-Bashing sein. Ich finde es nur vom Habitus so, so interessant. Ähm, der hat ganz klar gesagt, also ich bin nicht für das Ab Abstimmverhalten der AfD zuständig, wenn ich was in den Landtag einbringe.
1: Dass ihm das egal ist, das wissen wir schon. Wieso gibt der, warum, warum braucht man ein Interview mit ihm? Um das nochmal herauszuarbeiten. Du, sitzt du? Ich
0: da habe ich mich auch erst mal hingesetzt. Ähm, der ist in Thüringen der zweitbeliebteste Politiker. Nach Höcke oder was? Nee, nach Bodo Ramelow. Ganz im Ernst. Kann man so neben dem Volk ticken? Das, 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 also mir geht das nicht in den Kopf. Na? Also scheinbar ticke ich komplett neben dem Volk. Ich verstehe es nicht. Ganz mhm. ehrlich nicht. Ich offensichtlich auch nicht, Mike. Also... Was der, Heini, welcher in Anführungsstrichen normale Thüringer hatten Grund, die FDP zu wählen, der jetzt nicht irgendwie Unternehmer ist oder dass er an der Autobahn eine Firma im, im, im Gewerbegebiet hat mit chinesischer Beteiligung, ganz im Ernst. Sagt ja ähm,
1: keiner, dass die die FDP wählen, nur dass sie den cool finden. Und das wird ja
0: sicherlich äh, auf seiner ähm Davon geht er aber fest aus. Ne? Die Frage wurde ihm auch gestellt. Sie liegen ja im Moment bei 4%. Werden Sie überhaupt wieder in den nächsten Landtag einziehen? Da sagt er ne, ja, aber meine Zustimmungswerte persönlicher Art, die sind so gut. Das hat bei Wolfgang Kubicki, ich glaube, in Schleswig-Holstein auch funktioniert, dass einfach diese... Autokompter nicht? Gesicht. Jena an? Jena Stadt? Kubicki? Nee, Kämmerich kann sein, ja, ja, kann schon sein. Nee, das einfach seine, ich rede nicht vom, vom Landtagsmandat, ich rede einfach vom, dass er Spitzenkandidat der FDP ist, dass die, seine persönliche Beliebtheit und sein persönliches Profil auch die FDP landesweit über die Hürde heben. Also kann schon. Ich weiß nicht, was denkst du denn, wie, wie vielen Leuten bewusst ist bei einer Wahl, was, was sie mit der ersten, was sie mit der Zweitstimme machen.
1: Offensichtlich.
0: Ich nicht. weiß es auch nicht, aber ich, ich frage mich, also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da Leute eh immer zweimal die gleiche Partei ankreuzen, weil denen gar nicht klar ist, was sie, womit sie wählen oder. Ich frage mich nicht. auch,
1: wie viele davon überhaupt eine bewusste Entscheidung treffen und wie viele einfach aus Gefühl wählen. Ich fühle mich heute CDU oder
0: so. Gibt sicherlich auch, klar. Ist vielleicht sogar eine fundiertere Wahlentscheidung als manche andere Fälle. <lacht> Wenn man einfach nach Bauchgefühl, ich keine Ahnung, kommt gerade aus der Kirche, vom Gottesdienst, ach komm. Ähm, vielleicht sind deshalb die Wahlen auch immer sonntags, damit im Eichsfeld die CDU gewinnt. Dass der Pfarrer vorher noch mal <lacht> Kann sein. Gab es doch
1: immer als, als Behauptung, ne? Also das ist ja kein Witz, den du dir gerade ausgedacht hast. Das Nein, ich, das ist kein Witz. Nee.
0: Also, Habe ich, hab ich das nicht auch schon mal erzählt? Also in Bad Berka hat mal, äh, der Pfarrer meine Oma auch jahrzehntelang zur Wahl gefahren, im festen Glauben, dass sie die CDU wählt, ne? Die hat ja Leben lang SPD gewählt, die Frau. <lacht> <lacht> und war trotzdem natürlich kirchlich und so weiter. Das schließt sich ja bei der SPD nicht aus. Aber, ähm, also das ist klar. Also ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass eine Wahl sonntags stattfindet. Also in anderen Ländern ja auch anders. Aber jetzt mal was
1: anderes, Mike. Was ist denn bei dir so passiert in der letzten Woche?
0: In der letzten ja, Woche? Wir, wir, gestern wir, wir schießen
1: wir schießen uns gerade so auf dieses, wir können, wir können hier nur spekulieren und wir wissen nicht, was kommt. Und du hast es so... Kaputt gemacht, die, die jedwede Hoffnung, die noch übrig geblieben ist. Wir müssen jetzt nochmal schnell was anderes besprechen, damit es nicht komplett des,
0: de, demo, demoralisierend ist. Hier, was, was du redest ja gerade mit einem frisch gebackenen Träger des deutschen Sportabzeichens in Gold. Oh, was? Ja. Gestern war was? Sportabzeichentag. Kann ich jedem nur empfehlen, mal so zum Realitätscheck. Ähm, <lacht> damals ich wieder weiß. nach Jahrzehnten ein paar Disziplinen zu machen. Also dementsprechend laufe ich heute auch mit äh, Rückenstütze rum. Ist schon, äh, ist schon ein bisschen hässlich gewesen. Also es gab ein paar Disziplinen, wo ich mich gefreut habe, dass ich noch so fit bin. Aber auch ein paar Disziplinen, die bitter waren. Richtig bitter. Weitsprung zum Beispiel. Also wenn du da noch nicht mal, keine Ahnung, wenn du früher echt Weiten gewohnt bist und springst jetzt nicht mal mehr fünf Meter. Das ist schon boah. So dieses Eigene Körpergefühl und Selbstbild, was man hat und man läuft dann so neben sich her und sieht, was ist denn das von kompletter Loser? <lacht> ähm, schwierig. Schwierig. Also Fazit so grundsätzlich, Oberkörper ist bei mir alles super, aber so ab den Lenden ähm, die Disziplinen, die damit zu tun haben, schwierig. Schwierig. Kugelstoßen, Schleuderball, alles mega. Ähm, ich habe dann, glaube ich, bei dem Sprungzeug oder so, da hat mich der Stand, Standsprung noch gerettet, wo ich dann zum Gold gekommen bin. Aber beim Weitsprung hätte ich... ah nee, das ist ganz komisch unterteilt, da gibt es irgendwie vier oder fünf Kategorien. Die Kraft, Koordination, Schnelligkeit, Ausdauer und Schwimmfertigkeit, glaube ich noch. Also du musst du schwimmen hast, können. Du
1: hast gewonnen wegen deiner Schwimmfertigkeit. Ja, du, du kannst deine, aber mit deine du... sportive Dreiecksbadehose an und bist dann einfach... Ich habe,
0: ich konnte zum Glück Schnelligkeit und Ausdauer mit Schwimmen abbügeln, also 800 Meter auf Zeit und äh, 25 Meter äh, Sprint auf Zeit Schwimmen, ähm, dadurch habe ich es geschafft, ja, ob ich das jetzt im 3000 Meter Lauf geschafft hätte oder im 50 Meter Sprint, bin ich mir nicht so sicher. Das Goldene zumindest. Also naja, trotzdem ist schon... ein gutes Zeichen. Also... Ja, aber es hat Spaß. gemacht. war eine coole Stimmung. Also Man hat wieder gesehen, wie wichtig so Vereine auch für die Stadt sind. Das sind wirklich Leute, die das alles ehrenamtlich organisieren. Da ein komplettes Stadion bespielen, die Leute Spaß haben. Im Freibad geht es dann auch rund. Kinder sind unterwegs. Dem wird ein Rahmenprogramm geboten. War, war wirklich cool. Hat Spaß gemacht. Hat mein zivilgesellschaftliches Herz mal wieder so ein bisschen erwärmt. War, war lustig, da nehme ich heute so ein bisschen das Rückenzwicken ähm, in, in Kauf dafür. Das war bis jetzt so mein Wochenhighlight. Ansonsten, ja, meine Mutter, die ist auch ganz gut auf dem Weg der Besserung. Da hatte ich natürlich auch Schön. noch einiges an Zeit aufgewendet. Ne, mit ihrem Genesungsprozess nach der Hüft-OP. Ähm, ja, ansonsten deshalb... Kann ich eigentlich an dem sonnigen Wetter so hat so ein bisschen gleichlaufen mit meiner Laune ist alles in Ordnung also wenn wir jetzt nicht gerade über CDU und AfD reden Ich wollte gerade sagen
1: also das hat sich gerade irgendwie nicht so richtig so angehört aber schön dass es ähm, nur äh, dass es
0: getäuscht hat man muss Angst. es ja du, du musst sowas trennen können du musst dir so eine Art wie soll man sagen Weltschmerz isoliertes Glücks das musst du dir antrainieren können <lacht> Sonst, sonst verzweifelst du, sonst hast du keine, keine Energie für den Kampf im Großen. Das ist einfach so. Du musst auch ähm, musst auch irgendwo Kraft tanken können und Glück empfinden können. Ne? Was ja eigentlich, ähm, wenn man über die großen Probleme der Welt nachdenkt, im Kleinen eigentlich gar nicht möglich sein dürfte. Ne? Das ist ja zum Glück eine menschliche hm. Fähigkeit, immer bestimmte Sachen auch ausblenden zu können. Sonst ja komplett.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ist das nicht so eine... Also auf der einen Seite natürlich eine eine gottgegebene Ignoranz, die manche Leute haben, die, die sie da äh, glücklicher macht, dass sie das das Big Picture sozusagen nicht sehen. Auf der anderen Seite ist es doch sowas, was sich auch mit dem, mit dem voranschreitenden Alter einschleicht. Ne? Deswegen sind so viele Jugendliche und junge Erwachsene doch sehr aktivistisch unterwegs und äh, mhm. weltverbessernd unterwegs, während das sich... Je höher das Alter, dann klettert so ein wenig ein. Das, ist ja, auch immer,
0: das ist ja auch oft eine Ansage, die ich, die ich auf Konzerten von uns oft mache, ne? weil wir haben jetzt so einen alten Song gespielt, Numbing the Pain, da ging es immer drum. Mhm. Da ist auch so einer jugendlichen Wut raus, so was du jetzt gerade so beschrieben hast. Ne? Und da trifft man ja oft auf die Attitüde, da wenn du 18, 19 bist oder irgendwas, wo dir irgendwelche Leute sagen, ja, werd du mal erwachsen, du wirst schon noch zur Vernunft kommen und, und so weiter. Ne? So, so, so dieses Gesülze, was da auf einen einprasselt. Und dann denkt man irgendwann, man ist zur Vernunft gekommen, ne? wird langsam zugeschissen, man muss sich selber um Versicherungsverträge kümmern, allen Mist, den die Eltern vorher gemacht haben, irgendwelche Nebenabrechnungen von Studenten-WG oder irgendwelchen Kacken, mit dem du zu tun hast und merkst, die Welt ist schon irgendwie komplizierter. Ne? Oder versuchst, mal ein Unternehmen zu führen und ähm, merkst dann, hm, naja, also pff, ist jetzt nicht alles völliger Dünnpfiff, was die FDP so von sich gibt. Ne? Ähm, und Bürokratie in Deutschland und hast du dich gesehen. Und dann wirst du dann so ein bisschen weich gekocht. Ne? Und dann habe ich zum Glück den Switch gekriegt. Vielleicht bin ich mittlerweile nun auch schon so alt, <lacht> schon wieder zu alt für sowas. Und dass man da merkt, nee, irgendwie sind die, von denen du früher gedacht hast, dass das Arschlöcher sind, das sind wirklich Arschlöcher. So dieses Verständnis für die Leute, keine Ahnung, ich glaube, vielleicht habe ich mit Anfang 30 jemanden wie Friedrich Merz geglaubt, er zu verstehen und den Nachfolger, also auch wenn ich nicht kein Fan von ihm war, aber mehr akzeptiert als das, was er heute labert. Weil ich heute irgendwie sagen kann, nee, ich habe ohne... Den Mist, den du propagierst, habe ich es auch irgendwie geschafft, mir Ellenbogenfreiheit ähm, finanziell und ideell zu verschaffen und kann es mir jetzt leisten, Typen wie dich immer noch scheiße zu finden. Und den Twist dann nochmal später irgendwann im Erwachsenenleben zu kriegen, das kann man eigentlich nur jedem wünschen, ne? dass man nicht bis an sein Lebensende so in diesem Hamsterrad sein eigenen Problemen hinterherrennt und mit deren Erledigung beschäftigt ist und dieses große Ganze gar nicht mehr ans Auge nehmen kann, weil das ist ja eigentlich der Treibstoff einer kapitalistischen Gesellschaft, ne? dass diese Leute in diesem Hamsterrad rennen, rennen, bis sie tot umfallen und ja. gar, kein, gar keine Zeit hatten, mal ja. drüber nachzudenken, ob das eigentlich alles richtig ist, was einem da äh, aus dem Bundestag erzählt wird. Und ähm, ach übrigens, weil ich Friedrich Merz erwähne. Äh, <lacht> Ich habe keine Ahnung, was den geritten hat, da will den Spitzensteuersatz anheben, hast du das mitbekommen? Die Menge oder den Einsatzpunkt? Den Satz, den Spitzensteuersatz anheben.
1: Das gefällt mir nicht, Mike. Mir gefällt beim das auch mal, nicht. Beim
0: nächsten Mal wähle
1: ich FDP so.
0: Überleg dir aber mal, das ist doch ein Programm zur Vernichtung von Wählerstimmen in der CDU, den Spitzensteueransatz, also wie, merkt er es nicht mehr? Also jetzt mal, mal ganz im Ernst, ne? also ich bin der Letzte, der Vielleicht, wird er, auch,
1: vielleicht wird er von, von irgendwem bezahlt, dass er die CDU so krass schwächt, dass die AfD einfach irgendwann alleine regieren kann.
0: Darauf wollte ich hinaus. Ist das. A Manchurian Candidate oder irgendwie sowas ist der als Maulwurf eingeschleust von der AfD oder von der SPD oder von wem auch immer, einfach diese Partei kaputt zu machen. Ich kann mich doch nicht als Parteivorsitzender der CDU hinstellen und meiner, meiner absoluten Kernwählerschaft den Wohnungs- und Hauseigentümern in der Republik, die in Bad Kissingen am See sitzen, den Spitzensteuersatz erhöhen, um Gottes Willen, oder geht es ihm darum, eine CDU-Klientel zu verteidigen, die noch nicht mal davon tankiert ich glaube, werden? Geht,
1: ich glaube, er denkt, dass wären die AfD-Wähler und die AfD-Wähler denen gefällt, dass wenn sie sowas hören und dass er sie damit abzieht, aber dass er, wie gesagt, seine eigene Grundlage damit weiter vernichtet, das ähm, ist, das ist ihm ja auch völliger nicht
0: Wahnsinn. ne? Also ich meine, gut, wahrscheinlich würde man mehr, diese CDU-Wähler und Bad Kissing, von denen ich rede, wahrscheinlich eher treffen, wenn man irgendwie die Steuer auf Aktiengewinne oder irgendwie sowas erhöht. Aber ganz ehrlich, also da bin ich echt zusammengezuckt und habe fast ein bisschen sowas wie Mitleid empfunden. Also wie jemand so auf Mitleid
1: mit Friedrich Merz, das könnte der Titel der heutigen Sendung sein.
0: Mitleid mit Friedrich Merz. Also so, ich, aber, aber
1: ich, also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, die Zeit ist fortgeschritten, Mike. Ich erwarte mhm. immer noch sehnsüchtig die Person, die du mir heute vorstellen wolltest, weil ich tatsächlich auch in einer Viertelstunde einen Termin habe.
0: Alles klar. Helmut Fliegel aus Chemnitz. <lacht> Grüße. <lacht> Wer kennt die <ihn> nicht? <lacht> Helmut Fliegel aus Chemnitz ist erstmal nee, der Name unserer Kategorie, da haben wir uns noch gar nicht geeignet. Hast du da irgendeine Idee? Pass auf, ich
1: habe hier, äh, bei Spotify kann man mittlerweile Fragen stellen, so ans Publikum. Und ja. Ihr seid, ihr seid alle aufgerufen an dieser Stelle, wenn so eine Frage aufploppt, uns dabei zu unterstützen, Dinge herauszufinden, weil wir stellen euch die ja äh, bei Purpose. Und ich habe in der Folge 85 gefragt, wie würdest du unser neues Format nennen? Und wir, wir konnten uns vor lauter ähm, Ideen gar nicht retten. Wir haben tatsächlich ganze drei Vorschläge bekommen.
0: Wir haben drei Vorschläge bekommen? Drei Vorschläge. Okay. Ähm, einer
1: davon ist kein Vorschlag. Okay, zwei Vorschläge. Äh, einer heißt... Äh, Bio, und das Biografik. andere wäre. ne Biogratik. Mhm.
0: Und das andere wäre historisch hanebüchend. Historisch hanebüchend das passt natürlich gut zu dem letzten, ne? aber ich. Ja. ich wir, wir, wir wollten ja jetzt nicht nur hanebüchen irgendwie. Ne?
1: Nö, wir wollten schon so Leute,
0: die einfach irgendwie
1: herausstechen.
0: Ich hatte gestern in der Luft beim Weitsprung, kurz bevor mir das Kreuz gekracht hat, noch eine Eingebung, um das Ganze ja auch so ein bisschen regional ostdeutsch zu halten. Wenn jemand irgendwie ein krasser Typ oder eine krasse Typin ist oder so, sagt man ja auch im Osten irgendwie so, das ist ein ganz schöner Kunde, oder?
1: Das stimmt, ja. So aber der der das Kundenservice ist schon
0: Service vielleicht.
1: Das ist, aber Kunde ist schon auch ein bisschen negativ konnotiert, ne?
0: Findest du? ja. Kunde ist ja, ich glaube, das kommt so aus der DDR-Blues-Szene, die das, haben sich ja, ja selber, selber Kunden genannt, das ist eigentlich nicht negativ. Aber heutzutage ist das schon negativ. Naja, ganz schön. Deshalb dachte ich vielleicht eher sowas an Kundenservice. Das wird den Leuten eher als Service <lacht> jedes Mal einen ganz ja, schön krassen Kunden vorstellen. Ein, ein, ein
1: Kundenservieren sozusagen. <lacht>
0: ein Kundenservieren, ja. Das dachte ich nur. Aber ich sehe gerade, also dich hat es zumindest nicht nach hinten gerollt im Stuhl vor Begeisterung.
1: Nee, aber ähm, wir können wir auf dem Punkt denken wir nach. Und dann ist das jetzt äh, mit dem Helmut Fliegel ist jetzt der Kundenservice sozusagen. Genau,
0: Helmut Fliegel ist nämlich so in einer. einer jüdischen Kaufmannsfamilie aus Chemnitz. 1900, keine Ahnung, Anfang der 30er jetzt, denke ich mal so, ähm, warte mal, geboren, wann wurde der geboren? Da wurde 1913 in Chemnitz geboren. Also musste so Anfang der 30er Jahre auf dem Gymnasium ist er schon mal runtergeflogen, weil er so einen Aufsatz gegen Nazis oder irgendwas geschrieben hat. ist damals schon immer so, so ganz gut unterwegs gewesen. Also ich will da jemanden schildern, der sein ganzes Leben lang komplett angeeckt ist.
1: Also, der hat sich quasi zu seiner Schulzeit schon mit dem gegebenen politischen System kritisch auseinandergesetzt und hat dafür aufs Maul gekriegt.
0: Ja, ja, genau. Und das zieht sich so ein bisschen durch seine durch seine Biografie durch. Das würde, ne?
1: das würde heißen, dass er die NS-Zeit über, überlebt hat.
0: Ja, ja, natürlich hat er die NS-Zeit überlebt. Also da Natürlich, ist er auch ne? Also, Mike
1: stellt uns äh, hier eine völlig, völlig unbekannte Person vor. Und wir müssen natürlich
0: selbstverständlich wissen, was schon alles passiert ist. Gut. <lacht> Ja, na und ähm, da ist dann später, ne, so, keine Ahnung, war journalistisch unterwegs, natürlich auf der, auf der linken kommunistischen Seite irgendwie und ist dann ach so, also 33,
1: so, okay,
0: ja. 33 nach dem Reichstagsbrand, glaube ich, ist er dann äh, in die Tschechoslowakei abgehauen. Und ähm, dort hat er seinen Namen geändert in Stefan Heim. Sagt der dir was, der Name? Nein einer der bekanntesten DDR-Schriftsteller, natürlich, Stefan Heim.
1: Natürlich.
0: <lacht> natürlich. Mike,
1: ich muss zugeben, ich bin wie alle Menschen, in, die in den, äh, ne, in den 90ern wenig interessiert gewesen an äh, DDR-Schriftstellern, was halt einfach Erbe dieser Zeit war, glaube ich. Also Absolut, ich ja, das ist, und, und, das, ist. und
0: das, tut ihm halt, das tut ihm halt eben Unrecht, weil er war ja. kein DDR-Schriftsteller, sondern wirklich einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller. Ne? Das ist auch das Besondere an ihm. Das kann ich, kann ich dann jetzt noch ein bisschen später aus, wenn wir zur DDR-Zeit kommen. Aber auf jeden Fall, ne, Check also ich Also kein... in,
1: in meinem Studium hatte ich Leute wie Ernst Jünger, da weißt du Bescheid, ne?
0: Okay, ja, gut. Ernst Jünger ist ja auch aller Ehrenwert. Naja, auf jeden Fall ähm, wurde es dann natürlich ähm, Zentraleuropa nicht so ganz gemütlich und da ist mit einem, ein, ich glaube, Stipendium von der jüdischen Vereinigung ist er dann in die USA gegangen. Ne? Mhm. Dann in der USA hat er so sein Ding gemacht, hat schon bekannte und erfolgreiche Romane veröffentlicht, Stefan Heim, und ist dann natürlich in der McCarthy-Ära als Kommunist auch wieder angeeckt. Ne? Also, oh. das hat er natürlich nicht, deshalb habe ich den gewählt, weil man kann so schön so ein weiß nicht, das ist so eine deutsche Biografie, die ganz viel verbindet, ne? so in den letzten, letzten 100 Jahren, die da irgendwie äh, was da so passiert, das sind ja fast mittlerweile 100 Jahre, wenn wir von Anfang der 30er Jahre reden, des 20. Jahrhunderts. Die McCarthy-Era, mhm. das ist ja vielen auch gar nicht so be bekannt, ne? das sind ja wirklich Leute wie Charlie Chaplin oder so, ne? die sind da ja auch rausgeflogen oder gegangen mhm. worden. Ne? Und war jetzt nicht nur unser Thomas Mann oder, oder, oder Stefan Heim und, und wie sie alle hießen, ich glaube nee, Bertolt Brecht, da ist direkt nach dem Krieg wieder zurück. Ne? Das war nicht die McCarthy-Era. Aber naja, trotzdem. Da ist er wieder zurück nach Deutschland gegangen. Natürlich in die DDR. Ne? Und ähm, da hat es aber auch nicht lange gedauert, bis er irgendwie angeeckt ist. Ne? Und in der DDR hat der Sachen gedreht, weil es wirklich der absolute Wahnsinn ist. Also was mich wirklich richtig, richtig zum Fan von dem, von dem Mann macht. Ne? Also das war wirklich ein äh, Latent Literaturnobelpreis verdächtiger Schreiberling, ne? also da sind sich die Germanisten auch einig, also gibt auch Quellen, die berichten, naja Anfang der 90er hat dann Günter Krass den Literaturnobelpreis gekriegt, aber das war eigentlich eher schon so immer in der Schwebe, auch schon zu DDR-Zeiten, dass Deutschland mal wieder dran ist mit einem Literaturnobelpreis und man hat sich dann eher für Krass als für Heim entschieden. Ne? Weil mhm. wegen diesen, weil sich eben dieses Ost-West-Gefälle da aufgelöst hatte, dann 1989. Ähm, ähm, Wer heim da immer noch ein Dissidenten der DDR gewesen hätte, der wahrscheinlich einen Literatur-Nobelpreis gekriegt Aber das ist alles nur Hätte-Hätte-Fahrradkette. Aber nur mal um die, wie soll man sagen, die Prominenz von dem hervorzuheben. Ne? Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist... Leuten, denen ich Bücher von ich, ich bin so jemand, die schenke Leuten ungefragt Bücher, ne die, die ich irgendwie wo ich denke das könnte was für dich sein. Wenn ich den Bücher von Stefan Heim verschenke, also gibt es wenig Leute, die da bis jetzt nicht begeistert waren und, davon. Ne,
1: welches da, welches Werk würdest du jetzt jemanden ähm, verschenken, der sowas zu schätzen weiß?
0: Das kommt drauf an wem also dir würde ich vielleicht den König David Bericht von ihm schenken, weil der äh, geht wirklich ganz detailliert und ganz tief auch in, in historische äh, Sujets rein ne? mhm. und, 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 und vermag das da detailliert zu beschreiben und aktuelle oder die Papiere des ich glaube Andreas Lenz, die Papiere des Andreas Lenz da geht es um die badische Revolution und, und solche Sachen, ne? also wirklich ganz echt interessant, also ist nicht so ein DDR-Gespacke, das sind, das sind keine jungen Pioniere, die mit der Trommel um Weihnachtsbaum rennen oder irgendwie sowas, was man sich unter DDR-Literatur manchmal vorstellt. Ähm, nee, nee, um, um, um Gottes Willen. Also, Meine da Mama hat, wirklich... hat mir
1: früher immer DDR-Jugendromane vorgelesen, daher, also ich bin bedient.
0: <lacht> nee, sowas, sowas darfst du da überhaupt nicht erwarten, aber der hat wirklich cooles cooles Zeug gemacht. Hat die DDR immer verteidigt nach außen, ne? so gegen Anwürfe, aber im Inneren ist da da wirklich Teilweise als Staatsfeind Nummer 1 wahrgenommen worden. Ne? Stasi-Bewachung von vorne bis hinten. Und trotzdem konnte er machen, was er wollte, weil er eben so ein Weltautor war. Ne? Also da hat mal der stellvertretende Kulturminister, in der DDR war das so organisiert, es gab einen Kulturminister und dann gab es einen Haufen Stellvertreter, die für die einzelnen Ressorts zuständig mhm. waren. Ne? Also Literatur, Musik, äh, Jugendarbeit, was weiß ich, Sport. Und ähm, der er war der stellvertretende Kulturminister für Bücher. Da der war dort und der hat ihm halt irgendwie gesagt, zum 60. Geburtstag gratuliert, ne, mit einer riesen Entourage und was weiß ich und so großer Empfang für den Weltautoren. Und hat ihm halt gesagt, ihnen wünsche ich viel Gesundheit und ich wünsche mir für mich, dass sie auch die Gesetze der DDR in Zukunft ein bisschen besser einhalten, zwinker, zwinker. Da hat er vor versammelter Mannschaft, ne, also wirklich Oberst, DDR-Oberstschaft dort am, am Start, hat zum also DDR-Kulturminister gesagt, pass mal auf Junge, euren Scheißladen, den hat es noch gar nicht gegeben, da war ich ein Weltautor und ich werde auch in Zukunft veröffentlichen, was ich will, wann ich will und wo ich will. Arschlecken. Ne? Und hat den da stehen lassen. Und der ist damit durchgekommen. Also das war jemand, der hat, wenn dem was nicht gepasst hat, das hat den einen Anruf gekostet, dann hat er Fritz Pleitgen mit einem ZDF-Kamerateam bei sich in der Bude gehabt und war in 20 Uhr in der Tagesschau oder in der Heute-Sendung im Westfernsehen mit dem, was er sagen wollte. Und die konnten dem nicht, nicht, nicht an die Karre pissen. Und da hat er natürlich, war ein großes Vorbild für viele kleinere DDR-Schriftsteller, die sich da ihre Freiheiten erkämpft haben. Insofern Wahnsinnig, wahnsinnig ähm, beeindruckender Typ. Ne? Der hat alternative Verfassungsentwürfe für die DDR veröffentlicht in Romanform. Krass. Ne? Ähm, ihm wurde die Veröffentlichung von Romanen ähm, ähm, ver verboten in der DDR. hat das einfach in westdeutschen ähm, in einem westdeutschen Verlag äh, veröffentlicht und hat das Westgeld dann davon genommen. Der hat irgendwelche Gerichtsprozesse geführt in der DDR, gegen DDR-Staatsunternehmen. Und hat da, keine Ahnung, einen Prozess hat er mal irgendwie gewonnen. Da hat er die 100.000 Mark, die er da gekriegt hat, hat er Penicillin gekauft und in der vietnamesischen Botschaft abgegeben dafür. Ne, solche Sachen. Man konnte ihm dann halt immer irgendwie nicht böse sein. Und ähm, Manfred Krug zum Beispiel, als der ausgebürgert wurde, von dem ist der Satz überliefert, das hat er auch in einem Erinnerungsbuch geschrieben. Manfred Krug hat gesagt, Stefan Heim, das ist die ddr die es wehtut, zu verlassen. Also da war wirklich wahnsinnig hoch geachtet. Naja, nach der Wende, er hat ja auch immer ein bisschen Fable gehabt dafür, wie man besonders prominent irgendwo wirken kann. Und da hat er so scheinbar auch mitgekriegt, boah krass, wenn ich jetzt zur Wahl antrete, so alt wie ich mittlerweile bin, da wäre ich der Alterspräsident im Bundestag. Und ist da halt einfach für die PDS zur Wahl angetreten, hat den scheiß Wahlbezirk gewonnen und war Alterspräsident im Bundestag. Und steht dann natürlich Krass. als altvorderer Kommunist im Bundestag, hält eine Rede und Helmut Kohl und Co. müssen sich das anhören. Ne? Also, das hat er natürlich auch genossen. Und ähm, da ging dann das Drangsalieren weiter. Ne? Das ist der einzige Alterspräsidentsredner im Deutschen Bundestag, ähm, dem von der CDU. Der Applaus verweigert wurde und dessen Rede erstmal erst nicht veröffentlicht wurde. Ach du Scheiße. Das musst du dir mal überlegen. Da ist einem DDR, einem, einem, einem jüdischen, jüdischen DDR-Autoren, der, der beim Reichstagsbrand aus dem Nazi vom Naziregime geflohen ist, vom Naziregime in die USA geflohen ist, aus den USA zurück nach Deutschland geflohen, in der DDR, von der Stasi drangsaliert wurde, aufs Bös Böseste steht im Bundestag Heldenrede. Und das letzte Veröffentlichungsverbot seiner Karriere, was er kassiert, kommt von der Bundestagsverwaltung, von der CDU-kontrollierten Bundestagsverwaltung oh, oder ja. von wem auch immer, der da zuständig ist. Was? Ja, und das ist so das Leben von Stefan Heim. Also kann man ich lege allen Leuten ans Herz, den Typen mal zu googeln. Ist, ein, ist eine Wahnsinnsbiografie, ist wirklich unglaublich gespickt mit Anekdoten galor. Also es ist wirklich es ist wirklich Wahnsinn. Ein, ein richtig, richtig faszinierender Typ. Selbst wenn man nicht ein Buch von ihm liest, ähm, ist einfach sein Leben schon, schon wahnsinnig unglaublich. Also eine absolut
1: beeindruckende Geschichte. Ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, während ich das gehört habe, ist das eine Geschichte... Der Selbstermächtigung oder eine Geschichte der Zwänge, in der diese Form des Handelns einfach auch
0: notwendig war? Erstens das und zweitens können wir da jetzt den Kreis schließen zu dem, wo wir, wo ich vorher ganz am Anfang des Podcasts drüber geredet habe. Wie weit ist dieser Aktivismus auch Egoismus? Ne? Weil das ja nachweislich jemand ist, der in den absolut Diametral entgegengesetzten System angeeckt ist, aber immer mit den gleichen Fragen. Ich meine, wir sind uns darüber einig, dass der Kapitalismus genauso für Menschen verachtend sein kann wie der Kommunismus und so weiter. Und und da ist halt, hat sich sein Leben lang an den Themen abgearbeitet. Ne? Hat das aus Idealismus gemacht, hat das aus Egoismus gemacht. Eine gesunde Mischung aus beiden zwischen mhm. Egozentrik und, ähm, und Weltverbesserertum. Das weiß man nicht, ne? muss jeder für sich selber beurteilen, aber ein wahnsinnig beeindruckender Typ, der sich halt insofern treu geblieben ist, als dass er für seine Ideale in jedem System gekämpft hat ne? und nicht wie Rainer Eppelmann als DDR-Fahrer dann in der neuen Bundesrepublik Verteidigungsminister wird zum Beispiel, ne? als, als Friedensfahrer in der DDR oder ähm, gut, man muss sagen, es war auch noch Minister für Abrüstung, äh, war auch mit bei der Stellenbezeichnung dabei, so fair wollen wir sein. Aber ähm, es gibt eben viele Leute, oder wie, wie, wie Gauk unser Bundespräsident, die dann eben in dem System aufgehen, ne? mhm. Und, und nicht eben gegen die Missstände in dem neuen System irgendwie kämpfen. Und da habe ich eher so einen, einen Hang zu Biografien von Leuten, die weiter Missstände anprangern, auch wenn sich was zum Besseren gewendet hat. Aber ja?
1: sehr gut, dass du, das, ähm, dass du ihn jetzt quasi genommen hast, weil ich habe noch nie von ihm gehört und ähm, ist natürlich auch ein tolles Vorbild. Vielleicht nicht in Gänze, dass man sich mit allem immer alles versauen soll. Auf der anderen Seite muss man halt auch die Frage stellen, ist es nicht notwendig äh, generell, denn die, das perfekte System gibt es ja nicht. Ja? Und, ähm
0: nee, na, eben, äh, ganz genau und deshalb, deshalb ist es notwendig. Und ähm, gerade mit unserem bisschen regio regionalen Einschlag hier, den wir ja schon durch unseren Dialekt nicht verhehlen können, aber Stefan Heim ist für den Landstrich, in dem wir leben, wahnsinnig wichtig gewesen und ich mache fast eine Wette, dass du niemanden über 50 Jahre auf der Straße ansprechen kannst, der in der DDR nicht unter einem kompletten Stein gelebt hat, der nichts von Stefan Heim gehört hat. Ne? Du musst mal aufpassen, die meisten Stefans, die äh, in der DDR geboren wurden, die haben auch die Schreibweise von Stefan Heim, nur mit F. Ne?
1: ja, das stimmt. Und ich
0: kenne zwei, drei Stefans, da haben die ja. Eltern das ganz bewusst so ausgewählt. Krass, eben ey, dass ich, dass Heim. das so
1: komplett an mir vorbeigegangen ist.
0: Ne, war ein ganz, war ein ganz ähm, bekannter und unterhaltsamer Typ. Ne? Also es sind da sogar Romane von ihm in DDR, in der DDR rumgegangen, die waren handschriftlich kopiert. Also da haben sich Leute wirklich Was? hingesetzt und <lacht> Bücher abgeschrieben, damit die anderen äh, andere das lesen können, ne? weil so du bist ja nicht in einen Copyshop um die Ecke gegangen in der DDR. Ne?
1: Naja, gerade bei solchen Inhalten, schwierig, ne? Hm, hm.
0: Ja, also meine Faszination für den Typen, wie gesagt, ist nicht so ein kontroverses, aufuferndes Thema dran gehangen wie, wie bei dir das letzte Mal, aber das ist wirklich ein krasser Kunde gewesen.
1: Also das würde ich so gar nicht sagen, weil also man hätte jetzt theoretisch, und das ist vielleicht was, worüber wir jetzt fürs nächste Mal noch nachdenken können, theoretisch liefern solche Geschichten so viele Anknüpfungspunkte, dass wir eine komplette Folge basierend auf diesen, auf diesen Anknüpfungspunkt bauen können, ne?
0: Könnte man, man hätte jetzt also, eine Stunde über die mccarthy era reden können. Auf jeden Fall. Über einen Reichstagsbrand. Äh, Marinus van der Lupe oder wie er hieß. Auch ein wahnsinnig interessanter mm. Typ. Können wir vielleicht auch mal vorstellen. Über
1: Exilschriftsteller. So.
0: Ja. Wahnsinn. Wow. Da gibt es schon, gibt's schon viel. Naja. So, jetzt, Aber, jetzt, wären wir eigentlich, jetzt wären wir eigentlich warm. Ne? Jetzt wären wir eigentlich warm. <lacht> Gut, mein Guter. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Gleichfalls.
1: Ich, mir ist jetzt schon eingefallen, welche Person ich dir nächste Woche vorstelle. Oh, ich
0: bin gespannt. Nada.
1: Na da. Es, es wird auch, es wird tatsächlich was ähm, Lokales. Und ich bin okay, mir sehr sicher, klar. dass du es nicht kennst.
0: Okay, gut. Na dann. <lacht>
1: <lacht>
0: alles klar, mein Lieber. Mach's gut. Mach's tschüss. gut.
1: Tschüss. Ich fühle mich heute CDU oder so.